1: Titulares del día.
2: Jueves 6 de febrero de 2020 presentan militantes del PAN en Nuevo León iniciativas para endurecer las penas a quienes contaminen. Autoridades de Nuevo León aseguran que el trasvase de agua a la presa Marte R. Gómez de Tamaulipas es un anticipo a los convenios que se tienen con ese Estado. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que los ganadores de la rifa del avión presidencial recibirán solo una parte del gran valor de la aeronave. Consejo Técnico del Seguro Social ratifica tope de pensiones a 25 salarios mínimos. En Información Internacional, celebra presidente de Estados Unidos Donald Trump su exoneración del juicio en su contra e ironiza que permanecerá en el poder para siempre. Son las 3 de la tarde, vamos con Judith Medrano, ella nos presenta la información vial.
1: MBS Noticias Monterrey, presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Lo reporta en el cierre del cruce de Villagrán entre Madero y Artiaga. Hay cables caídos. Las autoridades ya se encuentran en este sitio. En Sendero y Universidad no hay semáforos funcionando debido a que se cayó un señalamiento vial. Sobre Sendero y Pinos ocurre la misma situación debido a que un tráiler tiró la carga que transportaba. Sobre Sendero y Pinos extreme precauciones. Tráfico en la zona.
4: Clima.
3: Temperatura actual 21 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén sintonizándonos en este jueves casi viernes, casi fin de semana. Esperando que se encuentre muy bien, maneje con cuidado y permítanos acompañarle a lo largo de esta siguiente hora. 60 minutos de información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Y si quisiera mencionarles acerca de los fuertes vientos que están presentándose en el área metropolitana de Monterrey, algunas lonas de panorámicos se han caído e inclusive algunos semáforos descompuestos en algunas zonas y municipios del área metropolitana para que tenga mucha pre, mucha precaución, inclusive ya la autoridad ha señalado que estos fuertes vientos han provocado caída de anuncios cortes de luz y también como le mencionaba hace unos momentos daños en panorámicos en diferentes zonas. De hecho, si usted está rumbo hacia, por ejemplo, si tomara lo que es Gonzalitos en su sentido de norte a sur, se encontrará que en esa mayor parte que va hacia la Diana, como al municipio de San Pedro, hay varias lonas de los panamer, eh, panorámicos que se han caído. Por supuesto, habría que mencionar que basta ...tener viento en la ciudad para conocer la cantidad de basura como ciudadanos que no ponemos en su lugar. Porque por doquier están de, bueno las bolsas de papas, bolsas de, de cualquier tipo de, de situación en las calles. Así es que eso como a manera de un poco de cultura que tengamos, ¿no? De cómo el viento nos está eh, reflejando eh, la cantidad de basura que nosotros como ciudadanos no depositamos correctamente en algunos sitios de basura... Y le insisto, tenga mucha precaución, ya sea que vaya en su vehículo o bien vaya a caminar. Protéjase. En verdad, eh, por favor, eleve la vista, vea si no hay árboles caídos, panorámicos y así poder prevenir cualquier tipo de accidente. En relación a esto, por supuesto, estaremos muy atentos si es que hay algo que informarle y lo que las autoridades vayan marcando a lo largo de este día. Vamos a arrancar con información de militantes del PAN aquí en el Estado porque están proponiendo que se endurezcan las sanciones a quienes contaminen. Vamos con Judith Medrano porque ella tiene más detalles. ¿Cómo estás, Judith?
3: Gracias, Ana Gabriela más mayores sanciones a los que contaminen fue lo que propuso el diputado pandista Luis Azaray. Con ello se realizarían modificaciones al reglamento de tránsito y vialidad, así como el reglamento para la protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de San Pedro. Y fue ahí en donde entregó este escrito. El legislador criticó también que el alcalde Miguel Treviño no haya continuado con los retenes ecológicos ni con los operativos que se hacían para detectar autos contaminantes por lo que pidió que esas sanciones se impongan y también que sean ejemplares. Vamos a escuchar al diputado también Luis José
5: eh, Todas las empresas eh, que arrojen desechos al, al drenaje pluvial, eh, todas las empresas eh, que contaminen con aguas negras la vía pública, todas las construcciones eh, que contaminen o que afectan la calidad del aire con sus procesos, también por supuesto estamos proponiendo que se sancione eh, a los crematorios, a las fábricas, a los comercios, y a todas las empresas que estén contaminando. Estamos proponiendo también eh, supermultas para la tala eh, ilegal e indiscriminada de árboles, supermultas también para eh, los desarrolladores que no hagan las cosas bien y que no repongan los árboles que tienen que reponer, y también eh, multar eh, fuertemente de 100 a 500 eh, cuotas o humas ahora a las al transporte de carga que esté contaminando, que no cumpla con los requisitos que marcan las leyes federales y estados. Y porque la contaminación es un problema de salud pública en Nuevo León, el diputado
3: también panista Jesús Nava solicitó las actas de inspección que se realizaron por parte de la autoridad federal a seis empresas de Santa Catarina. Tan solo en ese municipio, dijo, hay cerca de 25 mil personas afectadas con la calidad del aire. La polución es tal que eso ha derivado en que las familias, especialmente los niños, presenten problemas severos en afectaciones de su salud. Vamos a escuchar al diputado panista Jesús Nava.
0: Seis
6: eh, empresas es que estamos pidiendo la inspección, que estamos pidiendo la vigilancia y que se nos comparta de una u otra manera de, de, de el acta de, de visita para ver los, en qué están mal, eh, cómo se van a comprometer, si, si, si hay una sanción al respecto o una clausura, ¿no? porque no pueden estar operando las líneas de producción así. Eh, este no es un problema ya nada más de medio ambiente, ¿sí? es un problema de salud pública.
3: Con esos actas, de inspección estarían solicitando además mayores sanciones para que esas empresas, eh, pues se incluyan no solamente esas seis empresas, Ana Gabriela, sino también dos pedreras, por lo que también está pidiendo que se les sancione ejemplarmente a los propietarios. Ana Gabriela, es mi información, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. La Comisión Nacional del Agua, la Conagua, abrió ayer dos de las compuertas de la presa El Cuchillo para liberar 100 millones de metros cúbicos. El agua que será enviada a presa Marte R. Gómez equivale a casi la mitad de los 230 millones de metros cúbicos que consume anualmente el área metropolitana. Cabe recordar que el pasado 19 de octubre la Conagua finalizó el trasvase anual establecido en un convenio entre Nuevo León y Tamaulipas con un desfogue de 200 millones de metros cúbicos. Sin embargo, en un video detalló que el nuevo envío obedece a un apoyo para municipios tamaulipecos. Argumentó que en 2019 fue un año seco y por eso se requiere fortalecer la presa Marte R. Gómez. Y autoridades del gobierno estatal dieron a conocer que esto es parte del acuerdo con autoridades de Tamaulipas. Vamos con Deni Leiva, porque él tiene toda la información y el detalle. ¿Cómo estás, Deni?
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de este trasvase de 100 millones de metros cúbicos de la presa del Cuchillo a la presa Marte R. Gómez, el secretario general de gobierno, Manuel González, aseguró que la medida... Que esta medida es un anticipo del convenio que se tiene entre Nuevo León y Tamaulipas... ...el acuerdo que se realiza por el desfogue de 200 millones de metros cúbicos de agua cada año... Esto se da porque en 2019 no hubo muchas precipitaciones en Tamaulipas y para ello el gobierno del estado apoyó con este adelanto a Tamaulipas dado que el estado cuenta con el vital líquido suficiente hasta por cuatro años. Sobre esto vamos a escuchar al secretario Manuel González.
7: Nosotros lo, lo planteamos en la Ciudad de México cuando Conagua nos plantea como un anticipo del de convenio que anualmente el, la presa El Cuchillo en base al acuerdo que existe cumple con el eh, distrito de Riego 025 en principio estamos pensando que este es un adelanto de eso. Esperemos que este sea un buen año en lluvias y, pues, ellos, nuestros vecinos, no tengan ningún problema.
5: Y ante la propuesta presidencial, Ana Gabriela, de eliminar los puentes de los ciclos escolares, el secretario informó que la administración se encuentra a favor de esta iniciativa, ya que así la gente puede trabajar más y se puede continuar con el desarrollo. Además agregó que aún no se tienen los datos de cómo se afectaría el turismo en caso de que sea aprobada. Volvemos a escuchar al secretario general de gobierno.
7: Bueno, pues nosotros siempre hemos sido de la opinión de que entre más trabajemos, más podemos avanzar. Bueno, lo, lo único que lamento es que los niños van a, a tener menos días de descanso, pero es bueno también que puedan ir más a la escuela y todo el mundo tenga que pues, hacer un esfuerzo adicional. En términos generales, pues consideramos que es, que es bueno que suceda esto. Ojalá y la propuesta esta pro prospere, será hasta el año que entra, creo, en un nuevo ciclo escolar. Mientras la gente trabaje, nosotros vamos a apoyar siempre el trabajo y el esfuerzo.
5: En más información y tras la iniciativa del diputado del PES, Carlos Leal, de eliminar el término feminicidio del Código Penal, señaló que esto se respeta la postura del legislador y aseguró que Nuevo León se trabaja dada la alerta de género que aquí existe. Eso a través de mejoras en seguridad, desarrollo urbano y acciones legales en favor de las mujeres. Por último, te comento que Manuel González indicó que ya se están realizando los preparativos pertinentes para los Juegos Nacionales con ADE 2020, de los cuales Nuevo León será sede. Estos se iniciarán el 13 de abril y, se, y durará dos meses. Ahí van a participar 27.000 atletas de diferentes disciplinas, a lo que el Estado ya se está preparando para el evento deportivo más importante de este país. Ana Gabriela, si la información con el Gobierno del Estado, seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Deni. Muy buenas tardes. Tras un año con fuertes brotes de sarampión en Estados Unidos y Europa, el sector público de salud del Monterrey reportó no tener la vacuna contra esta enfermedad por lo menos desde hace cinco meses porque hay un desabasto a nivel nacional. Esta inyección, conocida como triple viral, es de gran importancia porque protege del sarampión, rubeola y paperas. El director general de vacunación Monterrey, Sadot Zúñiga, explicó que esta vacuna se debe aplicar al año y el refuerzo a los seis años. Y hoy autoridades del municipio de Monterrey dieron a conocer avances del programa Vialidades Regias 3, Vamos a comunicarnos con nuestra compañera Giselle Cantú porque ella tendrá el detalle completo acerca de este programa que sabemos desde hace ya un tiempo se ha estado perfilando para poder mejorar las vialidades en este municipio. Muy buenas tardes Giselle, adelante con la información, te escuchamos. Vamos contigo Giselle.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señora Gabriela. Y como parte de los programas de bacheo y vialidad de Regias 3, el municipio de Monterrey ha rehabilitado 42.511 metros cuadrados y calle de avenidas. Te comento que fue en rueda de prensa donde el secretario de Infraestructura vial, Federico Vargas Rodríguez, aseguró que los trabajos avanzan en tiempo y forma, lo cual ayudará a cumplir y superar la meta anual fijada, que es de 400.000 metros cuadrados. Vargas Rodríguez señaló que durante los primeros cinco días hábiles del mes de febrero se lograron 10.043. Metros cuadrados en los siguientes días se llevarán a cabo los labores en calles de la Colonia Paraíso, Arturo V de la Gaza, Niño Artillero, Cumbre Segundo Sector, Valle de Infonavit, entre otros. Además, Ana Gabriela dijo que ya se encuentran haciendo algunas pruebas a la aplicación móvil que será lanzada para que los ciudadanos reporten los baches menores que hay en las calles de esta ciudad. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
7: Recordemos que necesitamos tener la maquinaria para poder eh, tener estas nuevas cuadrillas estarán trabajando en reacción inmediata a través de la aplicación ciudadana. Es la maquinaria que, que, que se solicitó en meses pasados y con esa podremos tener cinco cuadrillas más, eh, cada una, eh, en, 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 en una en una de las zonas, eh, y estarán trabajando solamente en reacción inmediata que será generada eh, por las peticiones a través de la aplicación ciudadana.
8: Por su parte, el titular de Obras Públicas, Nazario Pineda Osorio, informó que el programa de de Reyes lleva una cobertura de 282.202 metros cuadrados en su tercera etapa, atendiendo cuatro avenidas y 77 calles de 24 colonias. Los próximos trabajos serán en avenidas como Lincoln, Revolución, Pleteros, Luis Fortines y en colonias como 7 de noviembre, Garza Nieto y San Bernabé. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Estaremos muy pendientes de los avances. Buenas tardes. El plan
2: antiviolencia con el cual el municipio de Escobedo ha reducido casi el 100% los casos de agresión familiar y riñas de pandillas en algunos sectores vulnerables fue compartido en Amán, Jordania. Como parte de la campaña Paz en nuestras sociedades, la administración de la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales presentó ante autoridades de Estados Unidos, Medio Oriente y África cómo han funcionado sus programas. Como parte de la campaña, gobiernos de todo el mundo comparten sus estrategias exitosas de seguridad y erradicación de la violencia para que otros líderes puedan aplicarlas en sus ciudades. Es un benchmarking, sin duda, en donde tienen oportunidad de conocer qué es lo que están haciendo las otras ciudades en todo el mundo para mejorar este tema tan importante que es el de la violencia. Y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, hizo entrega de un reconocimiento a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, y al presidente del DIF de ese municipio, Tomás Montoya, con motivo del trabajo que como institución realizan para disminuir el rezago educativo. Esta distinción también la hizo el Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo, el CONEDIT, por la colaboración que hace la autoridad municipal brindando espacios públicos.
9: Para nosotros la educación es un proceso que transforma vidas, que nos cambia la vida y que tenemos que buscar políticas públicas y acciones de gobierno que impulsen a quienes vivimos en Guadalupe a salir adelante. Nosotros, a través del Instituto de la Juventud, tenemos eh, convenio con más de 52 instituciones de educación superior donde hay niños y nosotros los queremos apoyar. Merecen cada uno de ustedes que les brindemos todo nuestro respaldo y todo lo que sea necesario para que ustedes continúen sus estudios.
2: Cristina Díaz y Tomás Montoya también realizaron la entrega de material inmobiliario nuevo con el que renovaron el equipo con el que se trabajó con las en las estancias infantiles y jardines de niños. La alcaldesa agradeció la confianza que tienen las madres trabajadoras al dejar a sus hijos a cargo de especialistas en educación temprana del DIF Guadalupe. Pues dos temas sumamente importantes, tanto para lo que se está haciendo con el INEA, con aquellas personas adultas que requieren determinar sus estudios básicos y que el municipio les otorgue el espacio, la manera de poder llevar a cabo esta educación es primordial. Recordemos que este tipo de rezago es importante que vayamos poco a poco terminándolo debido a que quien no tiene, por ejemplo, documentación eh, que esté actualizada e igual que haya cursado lo que es la primaria, la secundaria, Reconocemos que es muy difícil que puedan después ingresar a cualquier al mercado laboral. Así es que interesante lo que está haciendo y ha hecho por muchos años el INEA y también lo que quienes se suman, que en este caso fue la alcaldesa Cristina Díaz Salazar del municipio de Guadalupe y el otro tema que también abrazan y creo es muy importante es precisamente estas guarderías estas estancias infantiles y jardines de niños que le permiten a mamá o a papá el poder ir a trabajar y que se sientan tranquilos y seguros de que su hijo o su hija va a estar bien cuidado, cuidada. Vamos a más información en el marco de la presentación del programa Súmate en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El alcalde de Santa Catarina Héctor Castillo invitó a estudiantes de esta institución a participar durante el presente año con ideas innovadoras para desarrollar proyectos de espacios públicos en el municipio. El municipio dijo que con este programa se busca ir agregando más voluntades, personas y empresas para Santa Catarina. Y el municipio de San Pedro propondrá hoy cambios al reglamento del presupuesto participativo con el fin de incrementar la participación ciudadana y la calidad de los proyectos. La secretaria de Innovación y Participación Ciudadana, Dinora Cantú, dijo ayer que pretenden que además de consultar a los vecinos por medio de una plataforma digital, se retomará la participación de los ciudadanos, Cantú comentó, que la propuesta de reforma contempla la ampliación del periodo para revisar los proyectos vecinales de 30 a 45 días y establecer reglas para cuando dos proyectos tengan el mismo número de votos, ya que actualmente solo pasa uno para ser tomado en cuenta. Y como arrancábamos este espacio de información con recomendaciones muy puntuales acerca del viento que estamos teniendo en el área metropolitana de Monterrey, eh, insistimos en que tenga mucho cuidado si es que usted está manejando o quizás caminando en el área metropolitana de Monterrey, porque estos fuertes vientos sí que se están sintiendo y ya empiezan a llegar aquí a la redacción de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 algunos reportes de lo que está aconteciendo debido a estos fuertes vientos. De hecho, a través de redes sociales, Patricia hace unos momentos nos decía que sí está muy difícil el poder transitar a pie, el poder caminar en las calles se ha vuelto, se ha tornado algo difícil debido a los fuertes vientos, vientos así es que nos vamos a tomar estos minutitos, estos este tiempo para darle a conocer algunos de los reportes que han llegado y así si usted es vecino de esas colonias o quizás va a transitar por esa zona que tenga mucha precaución, nos están reportando un poste caído en la avenida de los Astros y calle del Campo este reporte por supuesto además de prevenirle a usted el que vaya a circular en esta zona también es el exhorto a las autoridades para que por favor presten atención a estos reportes que el día de hoy estamos dando a conocer para que puedan ir hasta estos sitios y apoyar para así no causar ningún otro tipo de riesgo como un poste caído que sabemos que es lo que puede contemplar. Hay una lona a punto de caer en Leones y Paseo de las Cordilleras. Tenga mucha precaución quienes estén transitando por esa zona, por Monterrey y justo en Leones, es en ese cruce, en el cruce con Paseo de las Cordilleras. Esta lona está a punto de caer. También pedimos la, el apoyo de las autoridades para que lleguen hasta ese punto y de esa manera podamos evitar algún tipo de accidente. También nos, nos, nos están reportando un poste caído en Puerta de Hierro y prolongación Ruiz Cortines. Eso en relación a elementos que se han caído, tanto un poste, lonas, entre otros asuntos. Pero ahora vamos a entrar de lleno con la situación de la energía eléctrica, el, la luz. Y es que en algunos sitios nos están reportando que ya está faltando. Como por ejemplo, el 4 de octubre, la colonia 4 de octubre en San Nicolás, en la colonia Quintas que en Escobedo. Presten atención mmm, quienes habitan en San Pedro y específicamente en Residencial Santa Bárbara, porque también hay un reporte y ha llegado aquí a la redacción de MBS Noticias Monterrey de que no hay luz para que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y por, su, por supuesto las autoridades municipales estén pendientes. En talleres en el municipio de Monterrey, ahí mismo en Monterrey, en Urbivilla Colonial, Valle de Infonavit, Vista Hermosa también está teniendo problemas con eh, la luz. Y nos vamos hasta Apodaca, en donde están reportando que en la colonia Valle de San Andrés, segundo sector, también están careciendo de este servicio. Así es que estos son los reportes. Uno más, también llega, sin, dicen, no hay luz en el Valle de Apodaca. En Fuentes del Valle, en el municipio de, de San Pedro, también están reportando que no hay luz. Hay un árbol caído en Siderita y Creolita, en el parque La Talaverna. Así es que estos son los reportes que están llegando aquí, así de así como el viento, rapidísimo. Eh, les, les recomendamos una vez más que tengan mucha precaución, si están manejando o bien si están caminando, ubiquen bien dónde están los panorámicos, árboles. Hay varios accidentes que también se están presentando en el área, en el área metropolitana de Monterrey y no queda más que estar tranquilos en casa, si es que no tiene que salir mejor, quédese en casa. Y cualquier reporte que tenga en relación a estos fuertes vientos, por favor, hágalo llegar aquí a la cabina de FM Globo 88.1. Proporcionamos el teléfono. Es el 810 diez ochenta ochenta Nuestro Whatsapp en donde nos puede enviar también al WhatsApp de FM Globo 88.1, 81, 82, 56, 51, 50. O bien, si se le hace mucho más fácil, me puede enviar a través de Instagram un mensaje directo o quizás en la transmisión que estamos haciendo totalmente en vivo a través de esta red social, me busca como Anagabi E.M., Recuerde, hay riesgo, hay riesgos en las calles debido a estos fuertes vientos. Ya tendremos, por supuesto, más información acerca de esto después de la pausa. Ya regresamos.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: Tres grandes voces en vivo
6: Hagamos un trío Con Carlos Cuevas Francisco Céspedes Y Jorge Muñiz 6 de marzo 9 de la noche
0: Arena Monterrey Boletos en Superboletos.com Escucha la mirada de tus hijos Escucha su soledad Escucha sus amistades
2: Ahora en FAMSA ofertas con regalazos, así que compra, ahorra
3: y llévatelos.
6: En la compra a crédito de una motocicleta y de cualquier modelo, llévate uno de estos regalos. Mini split de una tonelada, mini componente, celular Samsung o Smart TV de 58 pulgadas. Solo en FAMSA. Consulta detalles de la promoción en tienda.
10: Negligencia y rezago. Por años la atención a la salud de quienes sirven a la gente estuvo en el olvido. Elegimos Mirar Diferente y remodelamos por completo la clínica del Liste León, donde más de 52 mil derechohabientes tienen atención médica de calidad. Ahora los servidores públicos y sus familias ya se atienden en una clínica digna. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Ella es una actriz, modelo
2: y compositora que ha brillado desde sus primeros años en su carrera profesional. Y ahora llega a la ciudad de Monterrey. Dana Paola. Experiencia 360 Inscríbete para ganar Meet and greet más boleto doble de su concierto en Show Center Complex este próximo 14 de febrero como parte de su gira Mala Fama Tour. Oh, sí, sí, sí,
11: lo quiero
6: Hola, Experiencia 360. FM Globo 88.1, la primera de tu vida, la primera del cuadrante. No.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información nacional.
2: Pues todavía hay más novedades acerca de estas ocurrencias que tiene nuestro presidente y cada... Eh, prensa mañanera nos da a conocer un poquito más de detalles como que no quiere todavía contarnos la historia completa sino a cachos le digo esto porque el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado y el legislador Raúl Eduardo Bonifaz presentaron ayer una iniciativa para modificar el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales con el fin de que las propiedades del Estado puedan ser sorteadas para prosperar esta iniciativa tendrá que ser av avalada primero en el Palacio Legislativo de San Lázaro y posteriormente en el Senado. En ambas cámaras debe aprobarse con mayoría simple. Cabe mencionar que esta propuesta es para que se pueda llevar a cabo la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión presidencial. De hecho, de hecho Andrés Manuel López Obrador planteó que este avión se lo puedan ganar 100 personas y que recibirían entre 20 y 25 millones de pesos una vez que se haya vendido. Así es que, como que las reglas cambian, ¿no? Con, con el señor presidente, como que la información no la está dando completa, sino a cachos, a pedazos, y ahora dice entonces que lo estaría, ganando, lo estaría ganando no una persona, sino 100 personas, y que estas estarían distribuyéndose la ganancia de entre 20 y 25 millones de pesos una vez que se haya vendido, además. Vamos con Hatsiri Magallanes porque ya tiene estas declaraciones muy puntuales de lo que dijo el mandatario federal. Buenas tardes, Hatsiri.
9: Gracias Ana Gabriela, buenas tardes. Tras reiterar que la rifa del avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón se va a llevar a cabo, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de que haya 100 ganadores en vez de uno, quienes recibirían alrededor de 20 y 25 millones de pesos cuando sea vendido en tanto luego del sorteo. La aeronave estará bajo custodia de la Fuerza Aérea. Desde Palacio Nacional esta mañana el mandatario adelantó que ya hay un contrato de renta por un año de 200 millones de pesos que se destinarían para el mantenimiento de este avión.
11: En vez que uno se sacara el avión o el costo del avión, puede hacerse una evaluación del costo del avión y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión. En vez de uno, que sean 100 los premiados y entonces se distribuye el monto del costo del avión. No es uno, que es nuestra preocupación. Que con el dinero y el poder la gente se echa a perder.
9: Anunció que el día de mañana en Palacio Nacional dará a conocer el destino de dicho avión y destacó también avances en la posibilidad de venderlo. Por otro lado, admitió que hay molestia entre empresarios, pero el presidente descartó que su iniciativa de eliminar los puentes afecta al sector turístico. Indicó que su gobierno está trabajando para que no deje de haber turismo en el país.
11: Yo entiendo que hay pues, molestias. Se habla, por ejemplo, del sector turístico. Pues sí, ¿Sí? pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo.
9: Y es que a decir del presidente es muy importante que los festejos se realicen el día de la fecha histórica porque es necesario fortalecer la memoria. La información que tenemos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias a nuestra compañera Hatsiri. El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Braulio Arzuaga Lozada, expresó su rechazo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre eliminar los fines de semana largos. En una carta dirigida a Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, Arzuaga Lozada recordó que la instalación de los puentes fue una propuesta que nació desde la iniciativa privada en 2006 para incentivar el turismo en México. En el escrito le solicitan frenar esta modificación que planea enviar el presidente López Obrador a fin de respaldar y salvaguardar al sector turismo, cuya actividad representa casi el 9% del Producto Interno Bruto del país. Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, José Manuel López Campos, calificó la propuesta como una medida que afectará al comercio, servicios y turismo. A través de su cuenta de Twitter, detalló que la decisión de López Obrador de eliminar los fines de semana largos traerá consigo afectaciones al sector. El Consejo Técnico del IMSS ratificó por unanimidad el criterio que aplica el Instituto para determinar como límite superior de cotización 25 salarios mínimos para el pago de las pensiones. Esta decisión se tomó el día de ayer en la sesión extraordinaria que realizó el órgano del Seguro Social y se ampara en la ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997. A través de un comunicado, el IMSS informó que el director ejecutivo de la institución, Antonio Pérez Fonticova, presentó el proyecto que establece que las direcciones de incorporación y recaudación de prestaciones económicas y sociales y de administración llevarán a cabo las acciones normativas y administrativas para cumplir este acuerdo. La senadora por el PAN, Marta Márquez Alvarado, exigió la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para abordar el tema del desabasto de medicamentos. Además, solicitó modificar el orden del día de la sesión de ayer para entrar de lleno a temas importantes como la crisis del sector salud. La senadora criticó desde su lugar que el gobierno federal se esté hablando de asuntos como la rifa del avión presidencial, lo cual... Dijo, es una falta de respeto para los enfermos que hoy están esperando continuar con sus tratamientos.
3: No se puede minimizar ni ignorar
8: la crisis que hoy vive el sector salud. Hablando de temas menos importantes como
2: la rifa del de avión presidencial. Esto es una burla y una falta de respeto para
4: los millones de enfermos mexicanos que hoy esperan continuar con sus tratamientos. Ironía tiene la vida, porque ayer fue 4 de febrero, día mundial de la lucha contra el cáncer. Y México lo celebra con desabasto de medicamentos.
2: Los gobernadores de Acción Nacional advirtieron que no entregarán los sistemas de salud de sus entidades al gobierno federal porque tienen mayores niveles de calidad y servicio a la población. En León, por ejemplo, en Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez sostuvo que ese estado no dará su esquema y resaltó que se tiene la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la federación entregará los recursos a los que no se adhieran al Insabi para otorgar la atención. El mandatario de Guanajuato lamentó que lamentó que López Obrador haya rechazado el convenio de colaboración que habían firmado los secretarios de salud de los nueve estados gobernados por el PAN. En tanto, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, señaló a través de sus redes sociales que sería un retroceso entregar su sistema de salud a la federación y destacó que su esquema ostenta los mejores índices de calidad en servicio, equipamiento y hospitales. La dirigente nacional de Morena, Jade Cole Polemsky, oficializó su intención de extenderse en el cargo al menos hasta enero de 2021, con lo que acumularía cuatro años al frente del partido. Ante lo complicado del proceso de afiliación y credencialización, Polemsky pidió tiempo a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para acatar... La sentencia por la que se anuló el, el pasado mes de octubre la elección interna y se ordenó a ese partido reponer el proceso. A esa solicitud se sumó el reconocimiento del Instituto Nacional Electoral a Polemsky como dirigente de Morena, al igual que a su Comité Ejecutivo Nacional con los nombramientos que se realizaron el pasado 20 de enero. Por su parte, el llamado dirigente de Transición de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, entregó en la Oficialía de Partes del INE los requisitos que dice que lo acreditan como líder nacional de ese partido y su representante legal. Tras sostener una reunión previa con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el también diputado con licencia dijo que el funcionario electoral se comprometió a que se resolvieran cuál de las dos dirigencias de Morena es la legítima de acuerdo con los estatutos del partido.
5: Queremos hacer realidad el mandato constitucional para que los partidos ejerzamos esa facultad que nos da la carta magna de, autodeterminar, de autodeterminarnos de que seamos nosotros los militantes de Morena los que decidamos libremente la definición de las normas estatutarias y también los que decidan sin ninguna intromisión la elección de sus dirigentes hay una con visión clara en el presidente del Consejo del INE para que todo se lleve conforme a derecho y de esta manera tengamos un sistema de partidos fuerte.
2: La organización del expresidente Felipe Calderón Libertad y Responsabilidad Democrática alcanzó de manera preliminar los dos requisitos que pide el INE para convertirse en partido político nacional de acuerdo con el informe del órgano electoral, dicha agrupación tiene 239 mil afiliados de los 233 mil requeridos así como 231 asambleas distritales de las 200 necesarias, la organización que busca ser el partido México Libre podrá seguir realizando encuentros y registrando a más militantes hasta el 28 de febrero la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, se pronunció a favor de que el feminicidio se mantenga como un delito contemplado en la legislación. El órgano de la Secretaría de Gobernación pidió que el feminicidio también se persiga, investigue y castigue de acuerdo con los estándares más altos en la materia. A través de un comunicado... La CONAVIM agregó que los feminicidios no son casos aislados o eh, episódicos de violencia, sino que responden a una realidad estructural y a fenómenos sociales arraigados en las prácticas y mentalidades de la sociedad. Así que si cualquier otro funcionario público quiere hacer alguna declaración de cómo o qué estarían haciendo en modificar parte de la ley en relación a feminicidios que sepan se debe tratar con pincitas y más cuando vemos los altos niveles de feminicidios de muertes hacia las mujeres en nuestro país recordará le hemos dado aquí estadísticas muy puntuales de cuántas mujeres fallecen al día cada cada cuánto cada cuántas horas es una realidad que estamos viviendo en nuestro país y que como bien dice y muy cierto la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es algo que está muy atado y lamentablemente a nuestra sociedad, a la cultura. Está arraigado también al fenómeno o al tema de machismo. Y el machismo no solo lo practica el hombre. He ahí la problemática de pensar que esta lucha contra los feminicidios son solamente de mujeres, sino que hombre y mujer tanto los hombres y mujeres tenemos tareas específicas, como mamá, como papá, cómo estamos educando a nuestros hijos en casa. ¿Le estamos pidiendo al hermano que descanse y por otro lado la, que la mujer o la niña sea la que levante los platos? ¿Qué tipo de situación estamos viviendo en casa? ¿Qué tipo de cultura vivimos en relación al trato a la mujer? Así es que, eh, como le digo, Habremos que ver qué sucede, cuántas otras declaraciones a nivel federal se estarán dando con respecto a lo que quería en su momento el funcionario público acerca del feminicidio, que ya no se tomara como tal eh, con algún tema muy importante sino agravado. Entonces estaremos muy pendientes, por supuesto, de cómo va avanzando esta temática, pero insisto... No seamos ajenos a las problemáticas, no solo a estas, sino a muchas que concierne a nuestro país y al mundo, y de cómo de nos, desde nuestra trinchera podemos hacer algo. Una jueza federal negó por tercera ocasión a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, continuar su proceso en libertad, por lo que permanecerá en el penal de Santa Marta. Durante la audición de revisión de medidas cautelares, la cual duró nueve horas, el juez de control, Ganter Alejandro Villar, Ceballos negó su petición al considerar que no existen condiciones para que permanezca en libertad. Lo anterior luego de que la Fiscalía General de la República detalló que en los últimos dos años Robles Berlanga gastó un millón ciento mil cuatrocientos pesos en vuelos en México y el extranjero en consecuencia, el juez de control consideró que la capacidad económica de Robles Berlanga supera lo dicho por ella misma en las audiencias anteriores. Ante esto, la exfuncionaria afirmó que se le juzga por quién es. Cabe mencionar que antes de la audiencia ya mencionada, simpatizantes de la exfuncionaria encendieron veladoras afuera del reclusorio sur para demandar justicia para Rosario Robles. La Secretaría de la Función Pública informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la inhabilitación de 10 años impuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, con 8 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra. La Sala Superior decidió ratificar la sanción que la dependencia encabezada por Eréndira Sandoval impuso en mayo de año del año pasado. Sin embargo, la defensa de Lozoya, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia aún puede recurrir al juicio de amparo para combatir la decisión del tribunal.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con los detalles de los espectáculos.
11: Gracias, Ana Gaby. Vamos con la novedad la información de los famosos. Bueno, pues la actriz Margie de Sosa reapareció junto a su hijo Matías en un espectáculo de hielo en la Ciudad de México. Bueno, ella hay preguntas obligadas con respecto a la situación de Julián Gil, donde ella lo señaló que Julián estaba aprovechando la nacionalidad de su pequeño hijo para aprovecharse y ahora sí que, bueno, también ser parte de México. Escuchemos cómo evadió las preguntas.
3: Estoy fascinada, enamorada, ¿qué no, no más? Vamos a conseguir un Mickey de juguete, va, está bien. Y unas orejas, unas orejas.
11: ¿Cómo ha sido esta etapa,
3: todo? Maravillosa, maravillosa verlo crecer,
2: este... Ver todo lo que se le ocurre, ver lo inteligente que es, ver lo dulce, lo cariñoso, lo protector, ¿verdad? ¿Quién es mi angelito de la guarda? ¿Quién?
3: ¿Tú? Ya estamos haciendo varias cosas, ya, ya calentando motores, pero esto de ser mamá me está gustando mucho
11: bueno, pues ella no quiso meterse en problemas Cambiando de información Quien está de visita en la ciudad de Monterrey Es la cantante Eugenia León Estuvo de visita en MBS Y platicó con respecto a su nuevo disco A los cuatro vientos El cual es de corte norteño y ranchero Incluye temas con los ex, ex invasores Lalo Mora, Javier Ríos También integrante del grupo pesado Pepe Lizando. Vamos a escucharla
4: Hicimos una parte importante de esta producción en el Palacio de Bellas Artes en septiembre del 19... ...y luego también dejar que el disco hable solo, porque yo no había pensado hacer un disco de duetos... ...y de repente me dicen, es que está el maestro Pepe Lizondo de Pesado... ...o el maestro Javier Ríos de Invasores de Nuevo León, o el maestro Lalo Mora, Los Tercos... ...todo lo que sucede cuando nos rompen el corazón pues es algo que compartimos todos, entonces lo único que hicimos es poner el color de nuestra música que lo vuelve un disco vivo, no te aburres. En el volumen ranchero que se llama Vivan las Mujeres, porque creo que es un tema muy puntual, en estos tiempos las mujeres necesitamos hablar de nosotras, y, y es una canción que dice cosas duras, pero con una gran vitalidad.
11: Bueno, pues así, en entrevista a Juan Elón, que estuvo en las instalaciones de MBS Radio. Mucho más información de los famosos, 5 de la tarde en contacto a través de FEMI Globo.
2: Muchísimas gracias, Ramiro, ya los escucharemos. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, ya regresamos. Recuerde, estamos recibiendo sus reportes relacionados a los fuertes vientos que se están presentando en esta tarde de jueves aquí en el área metropolitana de Monterrey.
6: En HB, -E encuentra la mejor variedad todos los días. Colgate Luminous White de 75 mililitros, 24,90. Llévate 12 en Row, regular o vainilla etapa 3, por 393 pesos. O bien, detergente Kill Country Bird de 5 litros, 89 pesos. Vigencia al 6 de febrero. HB, -E lo mejor todos los días. Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables. El romanticismo de dos grandes de la música. El consorcio y Guadalupe Pineda en concierto. 22 de febrero, 8 de la noche, Arena Monterrey. Disfruta los cantantes originales de la gran leyenda, el consorcio y Guadalupe Pineda. Y conci... Boletos en superboletos.com
0: Jersey Boys, el aclamado musical de Broadway sobre la vida de Frankie Valli y The Four
6: Seasons, ganador del premio Tony el mejor musical, llega a Show Center Complex el 27 de febrero al 1 de marzo de 2020. Compra tus boletos a través de Superboletos, taquillas de Main Entrance y Fashion
1: Drive. Boletos desde 350 pesos.
2: 8 por 99 8 por 99 llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos Voy a
9: matar, me el corazón. válido
6: hasta agotar existencias ya conoces Cody? Cody es la nueva forma de realizar cobros y pagos digitales desde tu celular utilizando una cuenta bancaria o de alguna institución financiera sin comisiones de manera fácil y segura CODI es la forma más confiable para hacer tus operaciones las 24 horas, los 365 días del año. Encuentra CODI en la aplicación de tu banco. CODI, el mejor servicio de pagos digitales en México.
1: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional.
2: Muy buenas tardes, vamos a regresar ya con más información acerca de lo que sucede a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue absuelto ayer en el Senado de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo cual se dio por finalizado el tercer proceso de impeachment en la historia del país norteamericano. Estos resultados ponen fin a cuatro meses de proceso de impeachment iniciados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Durante todo el proceso, Trump afirmó que no hizo nada malo y calificó la investigación como cacería de brujas. Cabe mencionar que ningún, pres ningún presidente ha sido destituido por el Senado en la historia de ese país. Más tarde, a través de sus redes sociales, el mandatario publicó un video donde se burló de la decisión e ironizó que se mantendrá en el cargo para siempre. En la edición del metraje, toma una ilustración de la revista Time, donde se advierte que si continuara, si va a continuar por muchos años un contador avanza desde Trump 2024 hasta llegar a un Trump para siempre imagínense estas declaraciones tan pues, pues también suenan un poco de dicta, dictador, bueno pensar en que yo voy a estar para siempre, y yo voy a solucionar todo lo que este país le aqueja y, y que tiene como problemas es una situación crítica y no me quiero imaginar cómo está Nancy Pelosi después de todo el esfuerzo que hizo por lograr o intentar lograr que se le destituyera y finalmente sabíamos desde un inicio que al tener pues la mayoría como republicanos pues iban por supuesto a favorecer al señor Trump. Y lo que más causa coraje, yo creo, a Nancy Pelosi y a todos aquellos demócratos, demócratas o quizás nosotros mismos mexicanos, quienes pues tenemos una postura muy, eh, muy contraria, por supuesto, a lo que Trump opina y dice. También da coraje el escuchar estas, estas declaraciones después de, de, de este impeachment en donde se dice el para siempre. Y, y bueno, en fin, sabemos que su personalidad es realmente de una persona de mucho poder y como en otras ocasiones yo lo he mencionado. No es político, es un empresario. Él no trata al ciudadano, trata al consumidor, trata al cliente, no, no sabe tratar con un ciudadano. Y el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, estuvo ayer, sostuvo ayer una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Casa Blanca dijo que la visita de Guaidó fue una oportunidad para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela. Agregó que los líderes iban a discutir cómo Estados Unidos puede trabajar para agilizar la transición democrática en Venezuela, que pondrá fin a la crisis actual por la que pasa ese país. Tras aterrizar en Estambul bajo malas condiciones, un avión de pasajeros se salió de la pista, cayó en una zanja y se partió en tres, lo que dejó un saldo de tres personas sin vida y 179 más con lesiones. El gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, Jer informó que el avión no logró adherirse a la pista y patinó unos 50 metros antes de caer a la zanja desde una altura de 30 metros, tras el hecho el aeropuerto fue cerrado y los vuelos fueron desviados a otro aeropuerto. Las autoridades sanitarias de China elevaron el número de muertos por el coronavirus a 563 y a 28 mil los casos confirmados de esta enfermedad. ¿Y apenas van qué? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas y media? ¿Tres? Entre dos semanas y media y tres y ya van 563 que fallecen y 28 mil casos. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que hasta el día de ayer se habían registrado 3.800 casos graves, mientras que 1.153 personas habían sido dadas de alta. Un albañil argentino de 31 años encontró 250 mil pesos argentinos, equivalentes a unos 76 mil pesos mexicanos, y a pesar de tener carencias, pues no tiene empleo y necesita mantener a su familia, decidió devolvérselos a su dueño. El joven, quien tomó un trabajo provisional que consistía en ayudar a limpiar un comercio destruido por un incendio, nunca pensó que se encontraría un paquete de dinero entre los escombros del lugar. La historia del joven llegó hasta las autoridades de Mendoza, en Argentina. Le ofrecieron empleo y ayuda a él y a su familia. Y es que a quien obra bien, pues le puedo asegurar que se multiplican los beneficios que puede tener lograr como este joven arquitecto, perdón, este joven albañil, corrijo, a este joven albañil de 31 años, quien al encontrarse esta cantidad de 250 mil pesos argentinos, equivalentes a 76 mil pesos mexicanos, pues logró un apoyo por parte de la familia de quien le correspondía este monto. Un hombre que reprendió a su vecino por orinar en público recibió un balazo en la cara durante un tiroteo que se produjo después del llamado de atención. Los hechos se registraron en un condado de Aladama, en Estados Unidos. El capitán de la policía de Grand Bay, Paul Burch dijo que la pelea comenzó cuando un hombre orinaba en la calle el pasado domingo por la madrugada. Tras ser reprendido, el vecino sacó un arma de su auto y disparó. En respuesta, el otro hombre buscó un arma en su propio vehículo y repeló el ataque. Burch detalló que el hombre herido fue llevado al hospital y su estado de salud es reportado como estable. John Jairo Velázquez, el Popeye, quien fue sicario del extinto narcotraficante Pablo Escobar, quien se enorgullecía de haber asesinado a cientos de personas por órdenes de su patrón, murió hoy en Bogotá, Colombia, a causa de un cáncer de estómago. Autoridades penitenciarias informaron que el Popeye falleció a los 57 años bajo custodia de los agentes carcelarios en el Instituto Nacional Cancerol eh, Cancerológico en Bogotá, a donde había sido trasladado el pasado 31 de diciembre, según el Instituto Nacional Penitenciario. Penitenciario y carcelario, Popeye fue capturado el 25 de mayo de 2018 en una entrevista con un medio reconocido. El sicario dijo haber asesinado a por lo menos 250 personas por órdenes de Pablo Escobar.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Regresamos con más información relacionada a los fuertes vientos que tenemos aquí en el área metropolitana de Monterrey, en algunos de sus municipios. Hemos recibido ya más reportes, recordará que en este espacio le hemos estado dando voz a sus reportes, los cuales están llegando a través de nuestras redes sociales, tanto de FM Globo 88.1 y MBS Noticias Monterrey, y también en el propio Instagram de una servidora. Así es que vamos a darle a conocer este reporte que nos llega relacionado al tema de la electricidad, pues nos mencionan no hay luz en la colonia Celestino Gasca, en Escobedo, en Cumbres Cuarto Sector, Mirasol Primer Sector, Cumbres Antares, Fuentes en Escobedo y Loma Linda Monterrey. Se unen, por supuesto, a todos los reportes que... Eh, hace unos momentos le presentábamos acerca de lonas, que, que justo hay una lona a punto de caer en Leones y Paseo de las Cordilleras, otro poste caído en Puerta de Hierro y Prolongación Ruiz Cortines, otro poste caído en la Avenida de los Astros y Calle del Campo y ya son varias las colonias que se encuentran sin electricidad para que si usted tiene algún reporte, lo haga llegar tanto aquí a nuestro espacio de noticias, como también a las mismas autoridades. Nos llega también a través del WhatsApp de FM Globo 88.1 otro reporte. Agradecemos a Maru Galván, que está pendiente de este espacio, y nos manda el siguiente reporte, y es que no hay luz encerradas de Anáhuac en Escobedo. Y así siguen llegando varios reportes. Tome sus debidas precauciones. Eh, recordemos que estos fuertes vientos, vientos se, de, se derivan debido al frente frío número 38 que está por ingresar aquí a esta zona de Nuevo León y queremos darles puntualmente algunas recomendaciones que hace la autoridad estatal. Como por ejemplo, hay que cerrar y asegurar puertas, también ventanas o toldos hay que retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle. Si los vidrios de las ventanas no son tan fuertes, hay que colocar cinta adhesiva transparente en la parte interior. Hay que evitar salir de casa, si no es necesario. Estas son algunas de las recomendaciones que emite Protección Civil y que, por supuesto, siempre todo ese cuerpo eh, de elementos están cuidándonos quienes el día de hoy también queremos agradecerles y felicitarles porque están seguramente recibiendo muchos reportes y apoyándonos en esta situación de fuertes vientos. Así es que ya lo sabe, estas son las recomendaciones, algunos de los reportes. Cuídese mucho, que pase muy buena tarde de jueves, mañana los esperamos en punto de las 3 de la tarde. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y ahora lo dejamos con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Clarivadas.
10: Hace unos 25 años, cuando comenzaron a comercializarse las bebidas con prebióticos en envases pequeños, el médico le recomendó al padre de Mirta que tomara uno de esos botecitos cada día para mejorar su digestión. Él lo cumplió al pie de la letra. Mirta se ocupó de surtir los botecitos a su padre, quien, ya viudo, vivía solo en el antiguo departamento de la familia, donde recibía con frecuencia la visita de sus hijos y nietos. Cada quincena, Mirta llevaba los paquetes con los botecitos desechables y los dejaba bien acomodados en el refrigerador de donde su padre los tomaría de acuerdo con las indicaciones de su médico. Cuando llegó el fin de año, la familia se reunió en el departamento para festejar la Navidad y Mirta y las hermanas entraron a la cocina para calentar los platillos que cada una de ellas había llevado. Buscando un platón, Mirta abrió uno de los muebles y se llevó una curiosa sorpresa. Sobre uno de los entrepaños se encontró con todos los botecitos de los prebióticos vacíos perfectamente limpios, alineados y ordenados. «Pero, papá, ¿qué es esto?», preguntó Mirta. El padre respondió de inmediato. «Se me hizo una pena tirarlos. Pueden ser útiles. Se me ocurrió que pueden servir para tomar tequila en los días de campo, por ejemplo». Todos los hijos soltaron al unísono una carcajada. «Ay, papá», dijo Mirta, «pero si nunca salimos de día de campo. A nadie aquí le gusta el tequila, y si acaso lo tomáramos, usaríamos vasos desechables». Los botecitos de plástico se fueron todos a la basura el anaquel se desocupó y la anécdota quedó como una más de la familia todos ellos estaban convencidos de que el papá hombre sencillo que había crecido en provincia no había sabido nunca acostumbrarse a los cambios y a las comodidades de la modernidad les parecía pintoresco su carácter rústico y por eso la historia de los botecitos les divirtió tanto tuvieron que pasar muchos años para que Mirta cambiara su opinión al respecto. Esto ocurrió hace unas semanas cuando leyó una noticia que la dejó sorprendida. Cada año, cada mexicano tira a la basura varios kilos de botellas y envases desechables que sumados en su totalidad significan más de 780 mil toneladas anuales de plástico. La cifra es impresionante. Mirta se acordó entonces con otra mirada de la anécdota de su papá y los botecitos desechables. Por supuesto, se dijo a sí misma, él no concebía el desperdicio y creo que tenía razón. Es cierto, la generación del padre de Mirta creció con unos valores de aprovechamiento que se perdió en unas cuantas décadas. La entrada de los plásticos desechables a México comenzó tímidamente en los años 60 y 70 para extenderse bruscamente en los 80 con la llegada del PET, esto modificó en unos cuantos años los hábitos de consumo. Desaparecieron los envases retornables y en unos cuantos años el hábito de usar y tirar se volvió parte de nuestra vida y hasta orgullo. ¿Pero podremos revertir esto? La observación que hizo Mirta es esperanzadora. Porque, si te das cuenta, el cambio está en nuestras manos. Solo se trata de volver a aprender. No es tan difícil... Solo hay que recuperar los valores que nuestros papás y abuelos nos enseñaron y retomar el organizarnos de manera más responsable en la vida diaria. Piénsalo, ponlo en práctica. Te invito a que comiences por evitar o reciclar los envases desechables.